0: Welkom bij de School of Human Design Podcast. Wij zijn Alice en Leon En in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we alle mysteries van het bijzondere systeem om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan.
1: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering gaan wij praten over
0: angsten. Een wat serieuzer onderwerp dit keer. Ja, want hoewel angsten er zijn om je te helpen... het wil je beschermen tegen gevaar of tegen iets wat onveilig is... hebben ze vaak nogal een beperkende uitwerking... op hoe we ons bewegen door het leven of op de keuzes die we maken.
1: Ja, want door angsten kun je niet altijd goed voelen... wat je nou echt diep van binnen wilt. Want angsten kunnen je heel voorzichtig maken. Ze kunnen je systeem zelfs helemaal plat leggen. Denk bijvoorbeeld aan een freeze-reactie. Ze zorgen voor stress, paniek, twijfels. En als je denkt... Want wat hebben die angsten nou met Human Design
0: te maken? Goeie vraag. Nou, angsten kunnen ontstaan door ervaringen in het leven. Uh, dat kennen we denk ik allemaal, zoals trauma's. Maar angsten zijn dus ook terug te vinden in je Human Design chart. Uh, om precies te zijn in het mildcentrum, je spleen. Dit centrum staat voor je immuunsysteem, dus voor je instinct, intuïtie. Of eigenlijk voor het instinctief weten wat goed is of niet goed is voor jou om te overleven. En dat instinct, dat wordt aangestuurd door angsten. Door overlevingsangsten.
1: Angst heeft een hele nuttige functie. Met name vroeger het onze voorvaderen echt letterlijk met overleven. Dus wanneer je in aanraking kwam met iets gevaarlijks... en dan zorgt de angst ervoor dat je lichaam in een staat van paraatheid wordt gebracht. Want in een split second probeert het gevaar te ontwijken... en te bedenken, wat moet ik doen? Moet ik vechten? Krijg je de fight-reactie? Uh, of moet ik vluchten? Een flight-reactie... Alles maar om te zorgen dat je er ja, eigenlijk zo heel en gezond mogelijk vanaf komt.
0: Ja, in zo'n zo moment wordt eigenlijk je hele systeem geactiveerd. En zelfs als je last hebt van irriële angsten... Hè, wanneer je niet echt bang hoeft te zijn of niet echt daadwerkelijk gevaar loopt... dan nog geeft je lichaam dus echt een angstreactie. En dat is een heel oud systeem dat echt in ons DNA zit. Uh, en wat je hele systeem als het ware plat legt. Want als je moet vechten voor je leven of elk moment eigenlijk door een tijger... of door een leeuw kunt worden opgegeten. Dan is er eigenlijk gewoon geen ruimte meer voor andere dingen. Dan ga je niet, weet ik veel, eerst je eten verteren... maar dan ga je eerst inderdaad of vechten of vluchten. Gewoon, er is maar één optie op dat moment. Ja,
1: en hoewel het dus is
0: bedoeld als een
1: beschermingsmechanisme... merken we in de praktijk en in de huidige tijd... dat angsten ja, een ander effect hebben dan vroeger. Dus we hoeven onszelf niet meer op dat niveau te beschermen... Maar wat we nu zien is dat angsten ons vertragen, ons zelfs volledig overnemen en dat het lijkt alsof ze hun functionaliteit een beetje zijn verloren.
0: Ja, want inderdaad, want wij hoeven ons gelukkig, godzijdank, eigenlijk niet dagelijks druk te maken uh, dat we worden opgegeten. Alleen het stom is dat die angsten nog steeds net zo echt zijn. Dus denk aan het niet halen van een deadline of nou ja, eventueel daardoor verliezen van je baan uh, of eventueel het krijgen van feedback. Hè, dat is daar ook weer aan gekoppeld. Uh, dat kan voor ons dus nu eigenlijk net zo gevaarlijk... en net zo echt aanvoelen... als dat we nou ja, op onze hielen worden gezeten door een wild dier. Ja, dus die, die angsten nemen ons nog net zo over als vroeger. Ja, het voelt hetzelfde. En in het Taoïsme wordt gezegd... dat we eigenlijk niet langer dan twintig minuten... in deze nou ja, doodsangst eigenlijk... of in deze stresssituatie mogen zitten. Doen we dat wel, dan wordt je eigenlijk je hele systeem ontregeld. En uiteindelijk is dat iets... Nee, wat je zelfs ziek kan maken. Ja, nee, niet zo gek dat angsten geen heel uh,
1: goed imago hebben. Nee. Terwijl ze er zijn om je te helpen. Je zou het bijna vergeten, hè? Ja, ja. En zo werkt het ook met de angsten uit het mailt-center, uit de Human Design Chart. En die hebben zelfs de specifieke taak om jouw bewustzijn te vergroten. Maar laten we eerst even kijken, wat is het verschil tussen een gedefinieerde en een ongedefinieerde mailt, Want dit heeft nogal invloed
0: op hoe je met angsten omgaat. Ja, want is jouw mailcentrum gesloten... en dat is uh, bij ons beide het geval... Ja. Uh, dan heb je van nature een heel krachtig immuunsysteem. Eigenlijk voel je intuïtief aan wat er goed is voor jou en wat niet. Ja, dus intuïtief weet je als het ware hoe je voor je lichaam moet zorgen. En uh, de spleen, dus het, in het centrum van intuïtie noemen we dat ook wel... Uh, die balanceert als het ware de hele tijd tussen fear, dus tussen angst... en feel good. En die feel good is eigenlijk... Te directe tegenhanger van angst. En dat is Nou ja, eigenlijk, als je het heel erg weer terug, terug doortrekt naar die overlevingsangst, dan is dat eigenlijk het gevoel van blij zijn dat je het hebt overleefd. Dus je hebt in die angst gezeten en daarna valt het als het ware van je af. Een relief. Zo'n relief, inderdaad. En zoals ik net al zei, we mogen eigenlijk niet te lang in die stresssituatie zitten. Want als je langer dan twintig minuten in zo'n stresssituatie zit, dan gaat dat relief moment eigenlijk, gaat niet meer vanzelf aan. En nou ja, wat je dan dus gaat krijgen, is dat mensen op zoek gaan in de vorm van dopamine rush of, nou ja, denk aan koffie is lichten maar ook verslavingen of ja, andere manieren afleidingen, eigenlijk ja. afleidingen en het zoeken van zo'n rush om weer dat feel good sy ja, systeem eigenlijk te activeren. Oh ja. En daar heb je op een gegeven moment steeds meer voor nodig, als je dat nou ja, langer niet doet. En uh, het voordeel is als je uh, dus een gesloten Hebt, hè, dus een gesloten mailcenter, dan heb je daar een constante energiestromen. En daardoor uh, ben je eigenlijk minder gevoelig voor prikkels van buitenaf. En weet je van nature eigenlijk wat jouw systeem nodig heeft om enerzijds te overleven. Dus uh, nou ja, echt in de basis gezond te blijven, maar ook om je goed te voelen. Ja, en is jouw mailcenter open,
1: ja, dan werkt dat dus anders, want dan stroomt hier geen constante energie. En dit betekent dat je veel ontvankelijker bent voor de energieën van buitenaf. Dus van nature weet jij niet zo goed hoe je je lichaam gezond kunt houden... en hoe je met dat systeem kan werken, je angstsysteem kan werken. Um, je weet van nature minder goed wat nodig is om je goed te voelen. En dit is iets wat je echt mag
0: gaan leren. Ja, dus met een gesloten mail, dus met een gesloten intuïtiecenter, weet jij intuïtief of instinctief vaak hoe je om moet gaan met deze angsten. Nou ja, en als je dat dus niet hebt, als je een open spleen hebt dan is dat wat lastiger en dat leer je dan als het ware... dus uh, of uiteindelijk door heel veel ervaringen of met behulp van
1: anderen. Ja, maar wat zijn die angsten nou precies? De angsten die wij zo gaan bespreken... ja, ze gaan niet klinken als overlevingsangsten. Bij sommige denk je, zo denk ik, hè, maar zo heftig is dat toch niet? Uh, maar zoals we net al zeiden, ook in deze tijd kunnen angsten heel echt voelen. Het kan echt voelen alsof je leven ervan afhangt. Um, dus probeer ook met die bril naar, naar de angsten te kijken die we beschrijven... of de angsten die jij terugvindt in je eigen design. Even kijken, laten we beginnen met poort 48. Dat is de angst om niet genoeg te zijn. Om nog niet klaar of af, tussen aanhalingstekens, te zijn. En het eeuwige gevoel om altijd nog dat ene ding te moeten doen... waarna je dan eindelijk goed genoeg bent. Ja, en het lastige
0: is dat dat ene ding dat... Komt misschien wel nooit, nee. omdat het inderdaad zo'n constante uh, stroom is. Uh, en nu zijn er eigenlijk in de basis twee manieren om met zo'n angst om te gaan. Uh, wij noemen dat de um, drive of de overdrive. Dus een angst is zo'n krachtige energie, zoals we net al zeiden. Alle andere processen in je lichaam of nou ja, in je hoofd. Alles wordt als het ware even gestopt om je echt te focussen op het overleven. En of het nou ja, omgaan met de angst. En uh, dat geeft zo'n drive, omdat je inderdaad al je aandacht op één ding focust. En als je op een gebalanceerde manier daarmee omgaat, dan kan het je dus heel verbrengen. Dus dan is een angstje iets wat je zoveel drive en zoveel energie geeft. En als je dat op een goede manier inzet, uh, dan heb jij als het ware de angst onder controle. En dan kun je die angst dus heel erg gebruiken voor je persoonlijke groei. Alleen, zoals bij elke drive, heb je ook de keerzijde. En dat mm. is een soort van overdrive. En dat zien wij een beetje als de ongebalanceerde omgang eh, met de angst. Dan word je als het ware een beetje geleefd door die angst. En dan gaat je angst, nou ja, als het ware gewoon met jou aan de haal.
1: Ja, en in het geval van deze port 48... wat er zou kunnen gebeuren is dat de drive is dat je jezelf wil ontwikkelen en verbeteren. Want je bent altijd op zoek naar dat ene waardoor je af bent. Dus je bent constant aan het evalueren eigenlijk. Ja, en dat geeft gewoon heel veel energie. Ja, dat geeft heel veel energie. Maar de keerzijde is ook dat je altijd maar het gevoel hebt dat je dat niet behaalt. Dus dat je er nooit bent, dat je nog nooit helemaal af bent, dat het nooit helemaal goed is. Dus dat je een lage zelfwaarde krijgt. En dus dat gevoel dat je dat punt nooit bereikt, dat is heel onbevredigend eigenlijk.
0: Ja, en dat kan je ook zelfs blokkeren inderdaad. Dus wat je zegt over die lage zelfwaarde, dat is echt iets wat je kan belemmeren ook in het, in het leven. Dus zo zie je maar weer dat, dat die angsten inderdaad gewoon twee functies hebben. En dat wij als het ware zelf aan het stuur zitten om te bepalen... Nou ja, of we inderdaad onze angst voor ons laten gebruiken... of dat nou ja, onze angst er met ons vandoor gaat. Ja.
1: Laten we kijken naar de volgende poort, poort 50. Dat is de angst voor het nemen van de verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis... of we hadden het vernoemd over het starten van een gezin. Wat gebeurt er dan bij zo'n angst?
0: Ja, omdat je op zo'n moment zo'n angst hebt voor het nemen van een verantwoordelijkheid. Dat kan zo groot voelen. Uh, dus het kan best zo zijn dat je graag kinderen wilt. Of nou ja, althans, dat is iets wat je ergens weet. Uh, maar dat je daar voor je gevoel gewoon niet echt bij komt. Hè, omdat het nemen van die verantwoordelijkheid als zo'n grote stap voelt. Wat er dus voor kan zorgen dat je nou ja, als het ware blokkeert. Of je je hele systeem blokkeert, waardoor je die beslissing of uitstelt of nou ja, helemaal niet neemt... of er misschien zelfs een beetje je ogen versluit... en helemaal ja, niet meer over na, ja, dat je er helemaal niet meer over na wil denken. Maar andersom kan het dus ook weer juist uh, zijn... dat je buitenproportioneel gaat nadenken. Dus dat je tot in een trillen alles gaat afwegen... en misschien uiteindelijk daardoor dus wel... tot een heel wel overwogen keuze komt. Ja. Als je het dan wel doet. <laughs> Poort 32
1: gaat over de angst om fouten te maken. faalangst en deze herken ik uh, behoorlijk voor mijzelf. Yeah. Ja, er raast echt altijd zo'n energie door mijn lijf... van beter presteren, harder werken. En nu dacht ik dat het kwam door mijn opvoeding. Bij mij thuis draaide het heel erg om presteren... hoge cijfers halen, studeren. En vader werd zelfs met de harde hand afgestraft. Mm -hmm. Maar ik ben daarvoor in therapie gegaan. Ik heb zelfs een ayahuasca-trip gedaan... die draaide om deze vraag. Dus hoe zorg ik... Dat ik oké okay ben op het moment dat de dingen niet perfect zijn. Hoe leer ik ervoor op vertrouwen? Dat de wereld echt niet instort wanneer ik iets niet helemaal goed doe.
0: Ja.
1: Die lat mag wel iets lager. Maar ik durf het de hele tijd niet. Ik wilde gewoon zo graag van
0: die angst af. En nu besef ik, deze angst zit gewoon in mij. Ja, dat is interessant. Hè? Het is een soort van, angsten zijn heel erg onze schaduw. En hoe hard we ook daarvan weg willen rennen. Dat kan eigenlijk <laughs> gewoon niet. <laughs> en ik zie het ook inderdaad. Ja, want daardoor doe je alles ook gewoon nou ja, meer dan perfect als het ware. Dus er zit ook een hele erge drive achter. En dat is heel mooi om te zien. Maar inderdaad, als je denkt dat het niet hoort. We willen denk ik ook met onze mind gewoon heel graag een verklaring of weten waar het vandaan komt. En ik zie het in readings vaak dat mensen dan heel hard aan de slag gaan inderdaad, om van die angst af te komen. En wat ook interessant is in deze tijd is dat ouders eigenlijk een heel populair doelwit vormen. <laughs> ik uh, las toevallig laatst een artikel over dat heel veel jongeren tegenwoordig aan ouderblaming doen. En dat is best wel herkenbaar, want er is inderdaad zoveel terug te herleiden aan onze jeugd, van onze opvoeding. Uh, ik heb zelf ook familieopstellingen gedaan. Yeah. Maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk een manier om een stukje angst of iets wat in jou zit, wat je niet helemaal begrijpt of misschien niet wil aankijken, om dat als het ware te projecteren of van jezelf af te schuiven... waardoor je er zelf niet mee aan de slag hoeft te gaan. Je ja, hebt buiten jezelf plaatsen. Ja, eigenlijk ja. wel. En uh, het is wel heel interessant, vind ik, door deze angst... en dat, nou ja, ook veel gesprekken over in readings... Uh, dat dit je wel helpt om wat meer bewustzijn te creëren van... hé, hey, maar wat zit er nou eigenlijk in mij? En hoe kan ik die energie niet tegen mij? Dus als een soort van deksel op mijn eigen groei... Mm -hmm. maar hoe kan ik die nou voor mij gaan gebruiken? En dan is het... Inderdaad, juist heel mooi, toch? Ja, want wanneer nu de angst opspeelt, is mijn eerste naging
1: nog steeds overpresteren... werken, 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 werken. Ja, gewoon keihard rennen, <laughs> toch? Gewoon keihard rennen. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd om heel even een korte pauze te nemen. Echt even uit te zoomen en ja, die angsten te voelen. Dus nu vraag ik me bijvoorbeeld af... is deze fout echt zo erg dat ik nu iets moet fixen? Het voelt misschien alsof de aarde onder mijn voeten wordt weggeschopt. Zo heftig kunnen dit soort angsten hmm. gewoon voelen. Ja. Maar is dit echt zo... Is het echt zo erg? En door mijn hele systeem tot rust te brengen... daar echt dus even de tijd voor te nemen... Ja, daarmee krijg je die angst onder controle. En daarmee heb ik mezelf een nieuwe manier aangeleerd van omgaan met die hele heftige, intense emotie. Want ik snap heus zoals als je daarin zit... Dat je, dat je het gevoel dat je niets anders kan. Het blokkeert je of je, je gaat meteen in een fight-reactie. Dus, dus dat is dat overpresteren wat ik doe. Ja. Maar je kan jezelf trainen om rustiger te worden en het wat helderder te zien. en het dus inzetten voor
0: groei. Mooi. Gaan we door naar de volgende angst? Uh, die is gekoppeld aan Kate 57. En dat is de angst voor de toekomst of voor het onbekende. En dat is eigenlijk een angst voor alle dingen die nieuw zijn of in de toekomst liggen. Uh, en dat is een beetje het gevoel van. dat je een nieuwe weg inslaat, eigenlijk zonder dat je weet waar die weg naartoe gaat. of nou ja, Zonder dat het eindpunt, als het ware, zichtbaar is. Ja, ook deze herkenning kun je weer voor he? mijzelf. Ja. Volgens
1: mij heb ik al eerder in de podcast gezegd... dat ik nieuwe dingen een beetje spannend vind. Um, aan de hand van het voorbeeld van de puzzel. Dus wat bij mij heel goed werkt... is dat je de randjes van de puzzel neerlegt. Mm -hmm. Daarna moet je mij, ook als Manifesting Generator... vooral mijn eigen gang laten gaan. Hoe ik de rest van de puzzel invul... Misschien niet helemaal zoals het hoort ook altijd. Dat wil ik helemaal, uh, helemaal zelf bepalen. Ja. Maar er zit iets in mij waardoor ik een soort zekerheid zoek... in die randen neerleggen. Want ik herken die... het
0: heel erg bij jou toen je in het begin... met heel veel nieuwe klussen. Dan, jij was zo goed in wat je deed, echt gewoon zonder twijfel. En dat vond ik heel grappig, niet? Maar was heel gek voor mij om te begrijpen. Omdat je inderdaad... Voor mij was het zo duidelijk dat je dit makkelijk kon. En dan was het inderdaad een nieuwe klus. En dan merkte hij toch even altijd die... Die weerstand of die ja, angstreactie. Ja, die angst in het begin. Ja, en nu snap ik dat heel goed. Maar ja. toen dacht ik altijd van... hem, maar ja. El, je hebt zoveel grote dingen... en grotere producties gedaan dan dit. Hoezo ben jij hier dan... <laughs> vind je dat eng of vind je dat spannend? Ik, ja. kon het zo ik vond het zo gek. Ja. Dat voelt inderdaad dan heel irrieel eigenlijk. Ja,
1: en voor mij klopt het inderdaad ook niet. Ik dacht, hè, maar mm -hmm. mijn werk draait om constant nieuwe klussen. Ja. Um, op een bepaald moment wen je daar inderdaad wel aan. Ja. Waar zit dat dan in? Mm -hmm. En in die zin was het het zien van mijn uh, design en, en in deze angst duiken... zo'n feest van herkenning. Eigenlijk dacht ja. dat ik, oh ja, ik heb niet heel veel nodig om te kunnen starten. Maar zo, als ik niet weet waar dat, nou, waar jij het over had, dat één eindpunt kan zien... Ja. Uh, dus een paar van die randjes, ja, dan bevries ik gewoon. Ja. Dan stroomt mijn energie niet meer, het blokkeert. Um, en er zijn een paar kleine handige dingen die je dus kan aanleren. Dus bijvoorbeeld vragen iemand anders om die randen van de puzzel even voor je neer te leggen... of doe ja. dat samen met iemand. Want dat zorgt ervoor dat het wat lichter... makkelijker en dragelijker wordt. Dus in plaats van dat ik me niet beperken... en nooit meer nieuwe dingen ben
0: aangegaan... Ja, of toch dat je het allemaal zelf moest uitzoeken.
1: Ja. Dat, ja. Uh, ja. ja. Is dit een manier
0: om bijvoorbeeld om te gaan... met een angst uh, als deze... Ja, en mooi om te zien hoe je dat zelf hebt aangeleerd in die zin.
1: Ja, en ik denk dat dat de voordelen zijn van een gesloten spreencent te hebben. Ja. Dus dit gaat niet zonder slag of stoot, mm -hmm. maar uiteindelijk, ja, door dingen te proberen, ben ik er vanuit mezelf achter gekomen wat inderdaad werkt om een manier te vinden met deze angst. Ja. Door te voelen, er niemand dat te zeggen, maar ja, die kracht zit in me en ik ben tot die kracht gekomen.
0: ja. Inderdaad, enerzijds bewustwording en anderzijds ook het durven uitspreken, het communiceren en echt ook aangeven, dit is wat ik nodig heb. Ja, maar en... voordat je daar komt, voordat ja. je
1: inderdaad echt beseft uh, welke energie raast er in mij Klopt. en wat kan ik Daar gaan mee? heel veel stappen aan, vooral. <laughs> ja. 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 De volgende angst, die kun je terugvinden in poort 28. Dat is de angst van een, ja, een heel leeg leven, een leven zonder betekenis. Zijn zijn angst eigenlijk
0: voor ja, doelloosheid. Ja, en dat klinkt een beetje negatief of donker, maar ik vind hem eigenlijk best wel mooi... omdat dit heel erg een nou, intrinsieke drive eigenlijk geeft... om alles uit het leven te halen. Ze dus noemen het soms ook wel een beetje de angst om dood te gaan volgens mij. Uh, maar meer dat je nou ja, eigenlijk doodgaat zonder echt, echt geleefd te hebben. Dus dat geeft een hele mooie drive... om inderdaad nou ja, zoveel mogelijk uit het leven te halen... en echt in het moment te leven. Alleen tegelijkertijd kan dit nou ja, ook weer een soort van overdrive geven... dat het zich uit in bijvoorbeeld thrill-seeking. Dus dat je eigenlijk constant op zoek naar prikkels of dingen buiten jezelf gaat... die jou maar dat gevoel geven dat je leeft. En ja. dat nou ja, kan steeds groter en heftiger. En, uh, ja, dus dat kan een beetje een destructieve manier zijn om dit in te zetten. Maar als je deze op de goede manier inzet... Ja, dan helpt het heel erg om echt je purpose te leven... en om alles uit het leven te halen.
1: Ja, we hebben beide deze poort niet, hè? Jij hebt nee, pas maar niet. niet. Nee. De volgende poort heb jij wel, poort 44.
0: Ja, dat is mijn eerste.
1: Dat is de angst om fouten uit het verleden te herhalen. Om projecties van angst vanuit het verleden te gebruiken in de dingen die je op dit
0: moment doet. Ja, dat is inderdaad. Een, um, het is wel interessant, want ik, ik moet zeggen dat ik deze niet heel duidelijk bij mezelf herken. Uh, misschien is dat nog een blinde vlek. Het heeft sowieso bij mij lang geduurd voordat ik uh, angsten herkende. Ik denk ook wel omdat ik veel in mijn hoofd leefde. Dus nou ja, daar zat ik gewoon. Er was, was minder die connectie, denk ik, met dat, dat je, wat je echt in je lijf voelt. Dus als je het hebt over echt bevriezen, bijvoorbeeld. Ik kende dat, denk ik, gewoon hm. niet zo. Het, het gebeurde dus wel, maar dat nou ja, kom ik pas nu veel meer achter. Nu voel ik het letterlijk in mijn lichaam, dat het echt gewoon me stopt. Alleen, dat heb ik eigenlijk hiervoor nooit ...zo duidelijk gevoeld, dus ik dacht eigenlijk gewoon... hoor, nou ja, ik heb geen angsten. <laughs> uh, en dat is wel grappig, want ik zie dit ook vaak terug bij readings... ...dus dat mensen inderdaad het eerste idee is van... ...angsten, nee hoor, die heb ik niet. Uh, en dan daarna hoor je ze praten of dan nou ja, ga je het over voorbeelden hebben... ...of dan zeg ze, ja, maar ja, ik doe dat niet... ...want uh, ik ben bang dat dan dit en dit... ...of ik durf niet meer van mezelf te laten zien, want... ...nee, dus dat is wel heel grappig. Uh, dus er is ook wel een beetje bewustzijn voor nodig, überhaupt... ...om die angsten te herkennen... Ja. En dan vind ik dit wel interessant, omdat deze best wel veel inzicht kan geven. Dus nou, ik had laatst met een vriendin bijvoorbeeld erover, uh, als je nu in een relatie zit en uh, bijvoorbeeld heel erg bang kunt zijn dat je partner vreemd gaat, ik noem maar wat. En stel dat je dan ooit hiervoor een partner hebt gehad die vreemd is gegaan, dan is het best interessant om eens te kijken van, hey, is dit iets wat nu speelt? Hè? Of projecteer ik eigenlijk iets wat in het verleden nou ja, mij is aangedaan of een angst dat dit Weer gaat gebeuren, projecteer ik dat dan nu op de partner waarmee ik nu ben? Ja. En ook een andere, die best wel vaak, of nou ja, die mensen wel wat vaker herkennen ook, is dat als je bent opgegroeid, eigenlijk in een uh, gezin waar bijvoorbeeld altijd geld tekort, wel zoveel tijd, uh, niet voldoende middelen. Ja, dus dat is echt die schaarste. Dan kan het dus zijn dat je nu heel veel geld hebt en je eigenlijk nooit zorgen hoeft te maken over geld, maar dat er toch een energie ja. in je is die altijd bang is dat je nou ja, niet genoeg geld hebt of moeite hebt met geld uitgeven of. Dat soort dingen. Dus ik herken hem wel en ik vind hem heel erg, hij geeft veel inzicht. Alleen ik weet niet of ik hem nou ja, nu direct een voorbeeld van mezelf Voor uh, jezelf nee ja, daarbij heb.
1: Nee. Misschien herken je wel meer in de volgende poort, poort 18, die ook in jouw design te vinden is. Uh -huh. ja, <laughs> die ken ik zeker. Dat is de angst om niet perfect te zijn. De mm -hmm. angst dat iets niet perfect is of misschien wel nooit perfect zal zijn zijn. Ja, die vooral. Het ja? is heel naar. Het is een constante drive en focus uh, nou ja, op wat er dus nog beter kan. de energie die beweging en verandering in gang zet, overigens. Mm -hmm. um, maar hoe zet je
0: dat dan in? Deze herken ik heel sterk bij mezelf. En dat, dat komt enerzijds denk ik omdat die en in mijn incarnation cross zit, maar ook een van de twee ingevulde kanalen. Ik heb maar twee kanalen ingevuld in mijn design. Dus een van de twee vorm deze poort ook een onderdeel van. Plus dat ik manifesten ben. Dus het voor mij gewoon heel Heel sterke drive in van altijd veranderen en verbeteren en kijken wat er beter kan ook. Ik heb ook uh, immers verandermanagement gedaan. Yeah. Dus uh, nou ja, dat is heel herkenbaar. En uh, het is grappig, want jij vertelde net ook iets over je ayahuasca trip. En uh, dat herken ik ook, uh, ja, dat ik op een punt eigenlijk kwam in mijn leven dat ik dacht dat ik alles had, maar... Iets in mij voelde toch van, ah maar ik ben toch niet helemaal gelukkig of ik nou ja, ben nooit echt helemaal tevreden. En hoe komt dat nou? Toen ging ik eerst uh, personal body plan doen. Dat zegt hilarisch eigenlijk. Omdat ik dacht, ja, ik heb wel alles, maar ik heb, ik heb geen blokjes buik. <lacht> dat is nu iets wat je helemaal niet meer kunt voorstellen. Maar toen dacht ik dat het belangrijk was, denk ik. En dat was weer het volgende punt wat ik kon verbeteren aan mezelf of yeah. kon perfectioneren eigenlijk. En nou ja, op een gegeven moment, na een maand of zo, toen begon ik ineens van die lijntjes te zien en dacht ik, oh, maar het is eigenlijk heel makkelijk als ik dit echt wil. Maar wat wil ik dan echt? En vooral, waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Dus waarom was ik niet compleet of niet ja, tevreden niet tevreden zonder? Nou ja, en dat is voor mij best wel een start geweest van nou, proces, maar wel echt mijn zoektocht naar van, hem, maar waar zit het dan in? En, eigenlijk kwamen er nou, in de loop van de tijd steeds meer antwoorden... en het nou ja, werd steeds duidelijker. Maar één grote vraag die bleef een beetje hangen... en dat was eigenlijk van... ik heb zo'n bijna vlekkeloze jeugd eigenlijk gehad... maar waarom heb ik dan zo die... ja, voel ik me eigenlijk nooit goed genoeg? Of waarom heb ik zo die drive om de hele tijd iets aan mezelf te moeten verbeteren? Ja. En dat was dus ook weer de vraag eigenlijk voor mij... waarmee ik mijn ayahuasca inging. Ik had het gevoel dat ik toen al heel wat opgelost... maar ik dacht, waar kwam dat nou vandaan? Wat, wat in mij heeft dan zo die behoefte. En het grappige was dat ik op dat moment, ik, ik zie mezelf nog liggen, dat ik echt zo met mijn vingers een soort van DNA-streng eigenlijk, als het ware, maakte. En dat heb ik dus op dat moment verteld als zijnde, oh, het zat in mijn DNA. Dus het is iets wat van generatie op generatie en eigenlijk al van mijn ancestors of voorouders komt. Het komt helemaal niet uit mijn jeugd, dus daar hoef ik het ook niet te zoeken. En dat heeft toen, nou ja, vier jaar geleden of zo, was dat heel erg een duidelijk antwoord en... Nu, nu ik hier met, deze, met dit thema eigenlijk, nu we gisteren hiermee aan de slag gingen, toen ineens besefte ik me van, oh wow, dit, dit heb ik inderdaad zo verklaard, omdat ik het niet op een andere manier kon verklaren. Maar eigenlijk realiseer ik me nu pas van, oh, dit, het zat in mijn DNA, maar het zit gewoon oh. in mijn design. Ik draag het bij mij en het zit in mij en ja. het is niet iets wat ik ergens in de loop van mijn levenspad ergens heb opgedoken, maar het zat er gewoon al en het ja. blijft er ook altijd zitten. Wauw. Ja, dat was wel heel bijzonder om dat zo, uh, zo te ontdekken eigenlijk. Ja, dat
1: kan ik me echt voorstellen.
0: Ja. Wow. <laughs>
1: ja, ervaar jij een van de angsten die we net hebben beschreven, terwijl de poorten bijvoorbeeld niet gedefinieerd zijn. Ja, dat is ook, ook wel goed. goed om te zeggen. Ja. Um, ja, dan zijn die angsten niet van jou. Je pikt het dan op van de mensen om je heen die dat wel gedefinieerd hebben. Dus je kunt heel erg sterk het gevoel hebben dat je ergens bang voor bent. Um, maar dat komt dan omdat anderen dat zo voelen. Omdat anderen bepaalde angsten in hun systeem hebben zitten.
0: Ja, je kunt het zelfs nog versterken. Dus je kunt het zelfs yeah. nog erger voelen. Alleen het is niet constant aanwezig. Dus dat is een belangrijk verschil.
1: Ja. Dus check bij jezelf in, is dit echt mijn gevoel? Is dit mijn angst? Moet of wil ik hier echt iets mee? Ja, en tot slot is het misschien nog leuk om te zeggen... toen ik leerde over de angst van de meeld, toen dacht ik in het begin wat ontzettend stom dat er angsten in ons systeem zitten.
0: <laughs> het is wel een stom idee. Ik wereld. vond het
1: zo stom met alle mooie kwaliteiten, al je krachten... Mm -hmm. die allemaal ook een keer keerzijde kunnen hebben. Hè? Maar het is eigenlijk zo'n positief systeem...
0: Ja. die zo laat zien hoe mooi uniek jij bent... dat ik dacht, fuck die angsten. Ja, is <laughs> ik, ik herinner me nog dat wij hier gesprek over hadden, inderdaad. En volgens mij heb ik het zelf ook altijd gewoon bewust genegeerd. Omdat ik dacht, ja wat moet ik met die angst hè? Ja, ik wilde er
1: heel lang niks van weten. Ik dacht, nee, nee. hoezo, dit is stom. Ja. <laughs> maar ik moet ook wel bekennen... Ja, als je er veel meer van af weet, als je er in, in, echt induikt... en als je ze echt durft aan te kijken... ja, heel eerlijk, dan werken ze gewoon heel geruststellend. Ik vind het nu zo fijn om te beseffen... ik hoef er niet meer voor in therapie. Ja. Ik hoef er niet keihard voor te werken. Er is een energie die in me zit... maar kan wel mezelf leren om ze tra te transformeren naar groei.
0: ja. Heel mooi transformeren inderdaad, ja. mooi woord. Ja, en dat herken ik ook inderdaad wel, omdat het zo, angsten zitten zo in onze schaduw en het is soms zo makkelijk om ervan weg te kijken, ja. om ze niet te willen zien. Um, maar juist daarmee te leren werken, dat heeft mij ook zoveel meer inzicht gegeven, ook in nou ja, waar ik de schuld of dingen nog buiten mezelf zocht. En juist om met deze angsten te gaan werken, heb ik echt gezien van, oh ja, dit zit echt in mij en ik mag dit gaan ownen en ik mag dit... Voor mijn groei en voor mijn transformatie gaan inzetten. En daarbij, nou ja, wat we in het begin volgens mij ook al zeiden, zo'n angst. Het kan zo echt en zo. Nou ja, het kan echt je systeem overnemen. Tegelijkertijd leeft je mild, of eigenlijk je, nou ja, je instinct, heel erg in het nu. Dus hoe overweldigend het ook kan zijn. Eigenlijk, als je het er helemaal laat zijn, dan is het vaak maar van korte duur. Ja. En dan komt het even op en het kan je even triggeren en nou ja, het kan je iets leren. Uh, het helpt je soms zelfs hè, om echt te overleven en te navigeren eigenlijk naar wat veilig is voor jou. Uh, maar weet vooral en vergeet niet dat er niks mis met je is. Je niks hoeft te fixen. Je bent gewoon helemaal goed zoals je bent. En ja, ga er gewoon met een nieuwsgierigheid in. En onderzoek welke angst is van mij, welke niet. En hoe kan ik het voor mij gebruiken.
1: Nou, laten we met deze wijze woorden de podcast uh, afronden.
0: Ja, goed idee. Laten we dat doen. Super leuk dat je weer luistert.
1: Ja, en tot uh, over twee weken. Ja, tot de volgende keer.
0: Doei. Dag.